0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Ministério Cast. Eu sou Felipe Carince, apaixonado por inovação e futuro maratonista.
1: Eu sou o Xixa Kaiser, diretor da Cate Calçados e editor deste maravilhoso podcast.
0: E o nosso convidado de hoje, ele é formado em economia, mas não atua em nada disso. Ele gosta mesmo é de cozinhar e empreende muito nesse segmento.
1: Eu já comi uns quatro churrascos dele, que são maravilhosos.
0: O convidado de hoje é Ângelo Roman.
2: E aí, galera, tudo bem? Vim aqui hoje pro podcast e tô aí pronto para conversar com a galera aí e responder algumas perguntas. Então vamos ver o que, que sai de bom.
0: Falar umas bobagens mais importantes do que Falar bobagens, é o mais pra... importante. É o que a galera gosta, é o que a gente gosta de falar, né? É o que a gente é bom. É o que a gente é bom. Mas, Ângelo, deixa eu aproveitar aqui e já te desejar um feliz dia do comissário de voo. Né? Essa profissão que sofreu tanto com a pandemia, né? Mas o um feliz dia é do comissário de voo e, e a, a, nossa, a nossa solidariedade a todos aqueles comissários de voo que perderam seus empregos aí no ano de 2020.
1: Feliz dia nacional do livro. Em uma homenagem ao Sapiens, o último livro que eu li que faz uns dois anos já.
0: Belíssimo livro, Tietchan. Se tu continuasse lendo livros nesse, é, desse calibre, pode ter certeza que você ia ser uma pessoa ainda mais brilhante.
1: Eu li, meu. Eu li... De novo ele, só que um ano depois, só que eu não li nenhum outro nesse meio tempo.
2: Feliz dia do balconista, que é uma profissão que ficou com pouco trabalho esse ano.
0: E eles estão tendo que conviver agora com, a... com aquelas telas de acrílico na frente também, né? É então, verdade. o que usava. agora todo mundo usa tela de acrílico, o balconista sempre vai ter a telinha. Mas, feitos os reconhecimentos iniciais, vamos para o Ministério Game. <risos> Angelo, se tu não te recorda nas outras edições, o Ministério Game ele consiste em algumas frases que eu vou trazer aqui e tu vai ter que me dizer quem disse isso. Sempre vai ter aí duas opções, normalmente são duas opções bem diferentes e dentro dessas oito frases a gente vai ver quantas tu acertou e vai te colocar num ranking aí junto com os nossos outros convidados.
2: Tá bem, vamos lá então.
1: Mas antes de começarmos o nosso maravilhoso Ministério Game... Eu quero fazer um pedido aí pro pessoal seguir a gente no seu agregador favorito, o que você nos escuta. Ou no Spotify, ou no Google Podcasts, ou sei lá quais nas outras 12 plataformas que o nosso podcast está disponível. Apple Podcast, é, enfim, tem um monte lá. E também seguir a nossa página no Instagram, que agora eu tô atualizando ela com bastante zoeira e nossas dicas aqui. E tudo que a gente falar aqui também está na descrição dos episódios no Spotify. Se quiser achar qualquer link de tudo que a gente falar aqui e os tópicos do que a gente falar aqui, vai estar tudo lá na descrição. Então, segue o barco aí.
0: Maravilha. E para começar o Ministério Game dessa semana, queria repassar aí o ranking dos nossos últimos convidados. Em primeiríssimo lugar, temos um empate entre Marcelo Rodrigues e Martin Kirsten, com seis acertos, seis de oito. Logo na sequência, com cinco acertos, nós temos a dupla, Fernando Henrique e Rodrigo e o convidado Roger Leite. E em último lugar, grande número a ser batido, temos Marco Gregório Kaiser com quatro acertos. Angelo, qual é a expectativa, cara? A expectativa é ficar aí no meio da tabela. Como todo mundo. Todo mundo chega aqui dizendo que pode errar toda, só não quer ficar em último. Mas vamos lá, tá preparado pra primeira frase? Tô preparado, tô preparado, tô ansioso. Eu ando com sem teto, eu ando com sem terra, eu só não ando com sem vergonha. Quem disse isso? Mano Brown ou o candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos?
2: Mano Brown. Errou!
0: Errou! Essa frase é do Guilherme Boulos. O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Quem disse isso? Kleber Bambam ou Winston Churchill?
2: Winston Churchill.
0: Resposta correta! Sempre tem uma frase do Churchill no meio, sempre tem. É um dos melhores frasistas que tem, então ou, ou ele vai estar tá ali ou ele vai estar tá como alternativa, ele sempre aparece. E a próxima frase é, o grande problema da sociedade é a falta de amor. Quem disse isso? Cabo Daciolo ou Anitta? Anitta. Errou! Mais um erro para Ângelo. Então a gente <risos> chega aqui a três frases e apenas um acerto. Luz amarela ligada hein?
2: Vamos lá, vamos lá que tem mais 50.
0: Eu não tenho saudades de nada. Vivi todos os meus momentos bem vividos. Tudo que vivi ficou naquele momento. O que passou, passou. Sou uma pessoa muito de futuro. Quem disse isso? Foi a Luísa Helena Trageno ou a Gretchen? Gretchen. Acertou! Muito bem, muito bem. Duas, hein? Duas de quatro. O medo de perder... Tira a vontade de ganhar. Vanderlei Luxemburgo ou Balboa? Rock Balboa? Roque Balboa. Essa era muito fácil. Essa é Vanderlei Luxemburgo. É ah, fechou. Eu...
2: Essa eu tinha uh, na minha cabeça. Já é.
1: puta véio, eu é o é do Vanderlei. Daí tu falou opção Vanderlei.
0: A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda. Quem disse isso? Mário Quintana ou Steve Jobs? Steve Jobs. Errou! Errou! Situação complicadíssima, delicada. Complicado, aqui, complicado. É, tá
1: complicado,
2: amigo. Último lugar, será? Tô suando aqui, já.
0: O tempo presente é o único no qual podemos reparar o passado e construir o futuro. Quem disse isso? Nelson Mandela ou Angélica? Mandela. Errou! Errou! <risos> Último lugar é garantido, Tô... já. É, acertou duas... Então, agora a gente tá decidindo se tu vai acertar duas ou três. Vamos ver aqui.
1: É importante pro futuro aí, assim, né? É bom acertar, para
0: no futuro tá um pouquinho mais acima no ranking. Exato. O, o, o vexame já é garantido. Isso aqui é uma universidade de relacionamentos. E quando você sair daqui, vai ter um doutorado. Quem disse isso? Rodrigo Maia ou Marcelo Dourado? Marcelo Dourado Acertou! Muito bem, muito bem Três <risos> acertos, começamos muito mal, Ângelo Começamos muito mal em nosso episódio de hoje
2: hein? Faz parte, faz parte, dá pra,
0: dá pra arrumar isso aí hein? Feito o game da semana, vamos para um assunto que o nosso convidado entende muito Ao contrário de frases Hoje nós vamos falar de comida congelada Por que comemos comida congelada? Ângelo, vamos começar falando de por que, que tu teve ideia de vender comida congelada? Se a gente vai falar por que, que as pessoas comem, eu acho que normalmente é isso que a gente pensa quando a gente começa a vender alguma coisa. Para quem não sabe, exato, é, pra quem não sabe o Ângelo tem um negócio de vender comida congelada, dentre vários outros empreendimentos que esse grande empresário tem. É o Ângelo, Ângelo,
1: nos explica aí como funciona a tua empresa, qual é a empresa, o que, que ela vende, o que, que ela era
2: antes, que não começou, dá uma abrangida geral. Então, começou a, a empresa, então, o Sabor Família To Go. A gente começou em agosto desse ano. Antes, a gente era só um restaurante de comida, de buffet, e a gente tinha o restaurante dentro do Colégio Rosário, dentro da PUC, então era um restaurante, uma cantina e também uma lancheria. Fazendo um pouco de cada coisa, atendendo os universitários, os estudantes da escola. Com a função do Covid, o pessoal não sair mais de casa, e o pessoal parou de ir no nosso restaurante também. Então, a gente teve que fazer alguma coisa e eu tive essa ideia de começar a vender comida congelada. Então a gente criou o Sabor Família To Go, que leva comida congelada na tua casa e todos os produtos são embalados a vácuo, a vácuo e congelados individualmente, prontos para tirar do freezer e botar na panela e ter tua refeição ali em 10 minutinhos pronto. Então esse é o nosso objetivo, é levar praticidade e comida saborosa para casa das pessoas do freezer para panela, da panela pro prato em menos de 10 minutos.
1: Como um cara leigo nesse assunto, que eu, eu realmente não cozinho nada, a não ser fazer um frango na panela só, por que, que é mais fácil vender comida congelada? É mais, não sei se é mais fácil, mas por que você optaram por vender comida congelada em vez de
2: fazer, tipo, a comida normal no restaurante, na entrega? A gente optou porque tem muita gente fazendo comida já para entrega, né? A comida congelada a gente pode vender quantidades maiores, a gente pode vender... Dá para encher o teu freezer e tu ficar abastecido por aí um mês, digamos. Tu consegue ter várias refeições, então a gente também consegue aumentar o nosso ticket médio. É um produto diferente, um produto que não tem tanto no mercado, uma tecnologia que está... Que ainda... O pessoal tem uma resistência com comida congelada, então a gente pensou em quebrar essa resistência das pessoas, trazendo um produto inovador, um produto legal, um produto que realmente traga praticidade e muita, enfim, facilidade, eu acho, pro dia a dia das pessoas de poder chegar em casa, ter dentro do freezer ali, não tem... A validade é, é grande, então são três meses de validade que a gente o nosso produto tem, então pode fazer um estoque grande e ter sempre ali disponível para ti na geladeira, no, no teu freezer, para ter tua refeição. Então, eu acho que é, essa, essa é a ideia. A ideia é, é poder preencher uma... Acho que ensinar um pouco o público que congelado não é não é necessariamente uma coisa ruim e poder estar tá tá presente na, na casa das pessoas quando a tela entrega não necessariamente estaria. Então, é um novo mercado.
0: É, e falando aí como consumidor de Sabor Família do Go, cara, acho que que tem também a questão de, o Ângelo falou algumas vezes a praticidade, mas mais do que poder aumentar o ticket médio e tudo mais que o Ângelo falou, acho que pensando com a cabeça de consumidor, a praticidade realmente é muito grande porque tu tem ali o teu freezer cheio de comida tu resolve, não precisa ficar pensando uma hora antes do que, que eu vou comer eu não preciso fazer sujeira em casa eu abro o freezer, escolho ali um kitzinho taco dentro da panela, 10 minutos depois tá pronto e nesses 10 minutos não preciso nem ficar cuidando vou fazendo outra coisa então a, a praticidade é muito grande e claro, né, tem a questão da comida ser boa Daí isso pode ser gosto de cada um eu particularmente acho que, que, tem, que, é, que a comida é muito gostosa Mas, trazendo para um assunto aqui da nossa pauta já, uma coisa interessante é, é como que começou a ser vendido comida congelada. A gente conversou um pouco sobre isso antes, obviamente nossos ouvintes não participaram dessa conversa. Mas, vocês sabiam que comida congelada começou a ser vendida antes de da gente ter freezer em casa?
2: Então, eu não sabia até o grande vídeo que tu mandou. Fiquei sabendo disso com aquela... Informação maravilhosa. E aí me aprofundei nisso fui pesquisar como que era feito por e que que, por que que o cara insistiu em vender comida sem freezer, né? Porque não faz muito sentido, né?
0: Exato. Esse vídeo vai estar na descrição do vídeo aí para quem quiser assistir. Mas ele conta a história de um empreendedor que ele criou a, a uma empresa chamada Bird's Eye. Existe até hoje nos Estados Unidos, é uma empresa que, que vende comida congelada até hoje. E ele começou vendendo ervilha e outras coisas mais simples e justamente com a ideia de que podia melhorar a dieta do americano médio. Porque até então a, a dieta ela era muito baseada em algum tipo de carne, normalmente carnes muito baratas e batata. Então, eu lá, posso in, inserir outras coisas na dieta do americano se a gente conseguir congelar esse negócio de uma forma super rápida. Não é que ele inventou a comida congelada, né? Ele inventou uma forma de congelar a comida mais rápido e ela não perder tanto as propriedades que ela, que a, que ela tem, né? As propriedades nutritivas. Que dependendo da forma como tu faz isso, tu acaba perdendo o frescor do alimento. E é muito interessante a história desse cara, porque ele inventou o negócio e não existia... Vocês pensam, hoje a gente estava falando da, da comida do Ângelo. Cara, eu tenho freezer em casa. No caso do Sabor Família to go, eu posso fazer no micro-ondas ou posso fazer no, no banho-maria. Eu faço no banho-maria. Mas quando a gente pensa em comida congelada, a gente precisa de freezer e de micro-ondas. Não existia nenhum dos dois. Então, assim tem todo um desafio de que dentro de casa a gente não tem as coisas necessárias, né? as ferramentas necessárias para ter aquilo, e não tinha nem no mercado. Então ele teve que desenvolver, inclusive ele foi um inventor de uma espécie de freezer para colocar nos supermercados porque não tinha nem como armazenar isso. Então o cara pensou tanto à frente do tempo dele que não tinha nem toda a cadeia logística para suportar a ideia que ele tinha. É, acho que isso acabou criando um problema para
2: ele, né? Porque eu acho que os consumidores também não conseguiam comprar um produto, por mais que o produto tivesse congelado com uma boa qualidade, não conseguiam comprar um produto com uma qualidade... O produto não chegava em casa, não podia aproveitar o produto com a máxima qualidade, porque, enfim, não tinha como guardar ele, não sabia como comprar. E era mais difícil ensinar as pessoas qualquer tipo de coisa, né? Então, não é que nem pegar um vídeo no YouTube e, e ver.
0: Exato, esse é um ponto importante. Ele, inclusive, teve que fazer um livro de receitas de... com comida congelada, porque a galera não sabia nem o que fazer com aquilo. Então, um cara que teve que ter muita perseverança para funcionar, porque, realmente, ele tava contra tudo e contra todos ali. Não existia nenhum ambiente que, que pudesse... Né, favoreceu o negócio dele, mas ele acreditava muito naquela visão e acabou dando certo, né? acabou dando certo. Ele fez isso em 1850, sei lá, ia
1: uma uma informaçãozinha aí só que a empresa foi fundada em 1923 e Bird Eyes é o sobrenome do fundador.
0: A Empresa ele funciona até hoje. Alguma coisa deu certo aí no meio do caminho.
2: Exato. E lembrando que ele aprendeu com os isquimós a congelar as coisas, né? Que eles congelavam peixe
0: com temperatura ambiente. Vamos lá, no, no Polo Norte, tu tem a estrutura necessária para ter comida congelada, né? É relativamente fácil, é só tu deixar na rua que o negócio congela. Mas ele acabou levando isso para o mundo inteiro. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. Outro negócio, envolvendo gelo, inclusive que teve sucesso em, em condições extremas, foi a Tudorais. Ice. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é basicamente um cara, o Tudor, o Frederick Tudor, é um cara que lá em 1850, né, em 1850 mesmo, ele teve a ideia de pegar blocos de gelo congelados do, do, do lago lá em, em Boston, onde ele morava, na Nova Inglaterra, e vender esse gelo pelo mundo. Então, você imagina, em 1850, não era muito fácil de te locomover de um lado para o outro. Obviamente, sim, em 1920 não existia freezer, em 1850 também não existia. Mas esse cara saiu vendendo gelo pelo mundo. Ele vendia o gelo dele principalmente no sul dos Estados Unidos, ali para a Flórida, para a Mas muito, muito, muito gelo ele vendia para o Caribe, para o Brasil, inclusive. Um dos principais clientes dele era, eram os senhores de engenho aí em em Salvador e Rio de Janeiro, segundo consta na história da empresa, e até na Índia. Então, o que o cara fazia, na verdade, era juntar duas coisas que talvez não tivessem tanto valor, assim, num primeiro momento, que era o gelo, e ele pegava a serragem, né, o que sobrava do, da, das madeiras, das madeireiras ali perto de, de, da Nova Inglaterra também, e usava aquilo como isolante térmico para o gelo e levava o gelo de barco, de navio, até a América do Sul. Então, assim... Quando vocês estão aqui dizendo que é muito difícil empreender no Brasil, <risos> lembrem que tinha um cara que estava vendendo comida congelada enquanto não existia freezer, e um outro cara que simplesmente pegava gelo no lago congelado em Boston e levava até o Rio de Janeiro, 200 anos atrás. Imagina a qualidade da água, né? Porque a água
1: era é retirada de lago, né? E de, sei lá, onde é que os caras tiravam a água. O jeito que eles faziam, acho que era de fazendas, né? Era puxado com cortado com serrote, puxado com cavalo. Aí botava a serragem ao redor, depois botava num barco e chegava no Brasil. Imagina, meu, que
2: função do cacete fazer isso tudo. A demanda por coisa gelada era uma coisa, era uma coisa muito exótica, né? Então devia ter um mercado, acho que a galera consumia de
0: qualquer jeito, né? Chegava aqui é, era o que tinha, não tem outro. É, é isso, né? Não é nem a vontade de vender gelo, é a vontade de comprar gelo, né? Porque imagina quanto que não se pagava por um bloco Exato. de gelo desses aqui no, no Rio de Janeiro. É, obviamente, isso era pra gente muito rica. Eu vi ali, era tipo, ah, o cônsul de não sei aonde que, que comprava isso. Tinha um senhor de engenho. Não era uma coisa que tu ia achar no, no bar da esquina, como a gente acha hoje, né? Era, tipo, realmente para quem é muito rico. Aliás, isso é uma coisa que a gente às vezes não pesa tanto, né? Mas é, gelo, comida congelada, é coisa de gente rica, não? É muito fácil tu ter né, tu ter energia pra armazenar gelo, pra tu ter, né, porque é caro tu ter uma geladeira.
1: Clássico aquele momento que o cara tá indo no churrasco, ele te pergunta pra galera, ô, tá faltando alguma coisa aí, ah, passa em algum lugar aí, paga compra 10 kg de gelo, 5 kg de gelo e traz aí, porque gelo sempre falta. Então o cara vai ali, para o carro durante 3 segundos, pega um saco de gelo no posto por seu lado, 10 pila, e leva pro churrasco, o cara nem bota na geladeira, deixa em cima da pia lá, pra galera pegar o gelo e botar nos copos. E imagina, cara, isso aí agora gente, pra nós é normal, né? Agora imagina pros caras naquela época, que loucura que devia ser os pedacinhos de gelo quebradinho já, supostamente limpos, né? Pra gente botar na tua bebida e tomar ela geladinha.
0: Eu acho sensacional, cara. A inflação em cima do saco de gelo, que é uma coisa que parece que não existe. Se a gente vai na, na, na praia, né? No, no litoral norte aqui do Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que se eu pedir um saco de 10kg de gelo, ainda vai estar 10 reais. Faz 10 anos que é 10 reais o saco de gelo, cara. É, não, não tem inflação em cima disso.
1: No meu aniversário, que é ali dia 28 de dezembro, o... eu sempre vou comprar, porque nós fazer uma festa, chamava uma galera, aí tem um... uma fabricazinha de gelo, que é uma casa assim, sei lá como é que os caras fazem. Acho que é Gelo Rei o nome do... da empresa. Aí nós vamos lá e compramos, sei lá, 50, 60, 70 uh, quilos de gelo. E, cara, tu paga nada pra isso. Tu tem que ir com dois carros, encher o carro de gelo, e tu não, dois carros de gelo, uma galera carregando uma função, os caras da empresa lá carregando. Tu chega em casa e tu não gastou dois fardos de serva naquela porcaria ali, tipo. Tu compra o isopor e a serva e o gelo depois só
0: bota, que é muito barato. A única coisa, Chia, só corrigindo, o único momento que existe inflação em cima do gelo é perto do teu aniversário. Eu lembro que uma vez eu fui comprar gelo e era perto ali, porque era perto do ano novo. E daí eu fui comprar gelo exatamente nessa casinha aí. E daí o cara foi me cobrar, acho que 15 ou 20 reais o, o saco de 10 quilos. Pô, cara, mas é 10 reais? Isso aqui sempre foi 10 reais? Eu disse, não, no primeiro do ano não, no primeiro do ano é 20 reais, porque todo mundo quer gelo e não tem gelo suficiente. As leis de oferta e demanda, elas agem sobre o preço do gelo e ele quase que dobra de preço. Mas fora isso, se for no dia 5 de janeiro, já tá 10 reais de novo. Bom, eu tô acostumado a comprar gelo pro restaurante
2: e realmente o gelo é. Pra mim, reais, 10 quilos há muitos anos.
0: Exato, olha aí. Pessoal, compra em quantidade e consegue até preço melhor do que a gente.
2: Exatamente, né? Alguma vantagem tem que
0: ter. Mas, cara, uma coisa que a gente não, não explorou aqui, vocês já pararam pra pensar, a gente falou muito pouco, na verdade, como é que o cara fazia pra levar o gelo de Boston até o Rio de Janeiro. Quanto tempo tu leva de barco de Boston até o Rio de Janeiro? Eu fico pensando como é que chegava o gelo.
2: Se chegava gelo, fico pensando. Como eu saía de lá quantos quilos e chegava quantos quilos? Porque por mais que o cara em bote serragem, bote que ele quiser, não tem jeito, não. o gelo vai derreter, velho. O cara fica duas semanas no barco, no mínimo. Mas uhum. eu
1: li na, na matéria que a gente leu ali sobre essa Tudorais, o cara trazia até aqui e as primeiras, sei lá, quantas viagens que ele tinha que fazer ou quantos anos isso durou, mas, sei lá, ele perdeu muito dinheiro porque chegava um barco vazio no final, né? Sem gelo, no caso. Aí, ele com o passar do tempo, ele foi desenvolvendo técnicas para o gelo não descongelar. Aí, não sei exatamente como que fazia, porque não tem muito relato, né? É, aprendizado, era a única inovação que o cara podia ter era mais cavalo, mais gente cortando gelo, mais serrote para dar mais tempo e ser mais, assim, mais rápido, né? Para dar menos tempo do gelo descongelar. O gelo provavelmente ficava mais tempo, não sei exatamente por causa da sujeira,
2: ou por causa do formato da lagoa, sei lá, mas devia ter várias variáveis. É, assim. eu acho que quanto maior o gelo, menos ele derrete, né? Então o cara tinha que cortar uns pedaços, mas também eu acho que é difícil de carregar também.
0: É, eu vi aqui, cara, um... uma história de uma rádio na França, chamada Rádio Luxemburgo, ou Lu... sei lá como é que vai, mas enfim, Luxemburgo, alguma coisa do tipo, que eles fizeram em 1959, então... Vai lá, 100 anos depois do, do, do Tudor, né? Eles fizeram um desafio, eles anunciaram na rádio que eles pagariam 100 mil francos para cada quilo de gelo né? que fosse levado do Ártico até o Equador, que é mais ou menos o que a gente está fazendo, está tá falando nesse, nesse caso aqui. Então, vocês vão pegar um bloco de gelo de 3 toneladas e vocês vão, vão ter que levar ele do Ártico até a linha do Equador, e quando chegar lá, a gente vai pagar 100 mil francos, que hoje seria mais ou menos 16 mil dólares, para cada quilo que chegasse. Ou seja, chegasse lá ia dar quase 50 milhões de dólares, 48 milhões de dólares chegasse inteiro. E daí, cara, eles falaram isso meio que na brincadeira, acharam que ninguém ia fazer nada. E daí teve uma empresa que se chama Glava Isolation, que eles vendiam vidros de isolamento térmico, acústico, enfim. E eles entenderam aquilo lá como uma oportunidade. cara, vamos fazer então. E eles pegaram dentro da empresa e fizeram um timezinho para esse projeto específico. E quando os caras da rádio ficaram sabendo que era verdade isso, eles não, gente, tava brincando, me enganei, não vou fazer esse desafio nada, vocês estão malucos. Mas o dono da empresa achou que podia usar isso como uma forma de marketing. Vou continuar fazendo, vou documentar esse negócio e vou mostrar como meus vidros realmente são bons de isolamento. E daí o cara fez, eles fizeram lá um bloco de gelo de 3 toneladas, isolaram com o vidro e levaram... Da, da Islândia, se eu não me engano Foi de... Foi, foi por terra até O sul da França lá, pegou e atravessou a África e eles foram até Cara, não lembro exatamente qual país Mas o que eu vi foi que eles fizeram com, com Toda a técnica, eles tiveram Uns puta de uns pepinos, porque no meio do Deserto não tinha estrada Então o caminhão tinha que ir no meio da areia mesmo Ficava atolando e tal E eu vi que eles chegaram no, no destino Final e tinham perdido um pouco Mais de 10% do gelo só ou seja, eles chegaram Caraca. lá uh -huh, e iam ter ganho, sei lá, 35 milhões de dólares, alguma coisa existindo. Bom, a, a empresa de rádio não se conseguir pagar, né? Isso era o problema. Exato. Não precisou pagar. E, e pra ele, cara, a gente tá falando dele sim, 60 anos depois, né? Então, <risos> deu certo também, né? Vamos combinar que foi, foi uma boa ideia. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. O
1: esquema da TudoRice, que que eu olhei ali no site deles... Eles fizeram uma promoção no Kickstarter e tudo mais. Algum. O cara tentou pegar, falar com os descendentes da família Tudor lá e, e lançar a empresa deles de novo. Eu até entrei no Instagram deles, eu boto na descrição depois, tem mil e poucos seguidores. E eles fizeram um projeto de vender gelo, só que ainda não congelado. Eles te vendem os plásticozinhos, no caso, é como se tivesse no mercado uma embalagem com água dentro tu compra a embalagem com água, congela, e daí tu usa nos seus drinks, nos seus cocktails, que tava lá no site, o gelo deles congelado, daí fica até com o logo deles, assim, fica com o Tzinho do Tudor, quando tu bota no teu drink, daí diz que a água é limpa, que a água limpa dura... A água dos Tudor, não sei do quê, ela dá onde é que, ela, vem. ela dura mais tempo que a água normal que é tomada em bares do, do gelo de bares eles fizeram uma pesquisa para dar dar uma ênfase nesse kickstarter deles de que 25% dos gelos de bares da, do local que eles pesquisaram tinha coliformes fecais na na água dos drinks então eles estavam fazendo essa campanha justamente para que conseguissem vender gelo em forma de água para que a galera congelasse depois e usasse e não deu muito certo, porque eles cancelaram no meio. E eu tentei comprar a forminha no site deles também não deu muito certo. Então, acho que foi tudo meio descontinuado, mas ficou online ainda. Então, se alguém quiser dar uma olhada, dá pra mexer nisso. Sim, eu acho
2: que a ideia deles também era fazer o gelo pra... o gelo cristalino, aquele pra drink mesmo, pra coquetel. Acho que a ideia deles é tirar todos os minerais e o gelo ele fica bem translúcido. Ele não fica nada... Aquele gelo que a gente faz em casa, ele sempre tem aquela partezinha meio... Embaçado, é, meio embaçado esse gelo, ele fica cristalino, e, pelo que eu li ali, e ele derrete menos, eu acredito que porque, enfim seja um pedrão de gelo e não várias pedrinhas, a superfície de contato é menor. Enfim, essa, essa é a
0: ideia dos caras, mas acho que parece que não deu muito certo, o cara desistiu no meio do caminho. Eu achei genial vender mistura pronta para gelo, muito bom. Pra quem não sabe, a receita. É uma boa, né?
1: Eu achei, eu achei maravilhoso. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, de vender água pra te congelar e depois tomar.
0: Exato. Mas, cara, o gelo é um negócio que tem muitas utilidades, na verdade, né? Esse cara aí talvez tava focando muito na, na questão dos drinks. Se usa gelo, talvez a gente não pare pra pensar isso no, no, no dia a dia. Sim, pra gelar a nossa bebida, pra manter nossa comida fresca. Mas tem propriedade anti-inflamatória do gelo. A gente usa na medicina, lá pra, quando tá com dor, a gente coloca gelo. A gente faz esporte no gelo, né? Tem cara que faz escultura de gelo. Então tem tanta coisa que a gente pode fazer com gelo. Eu gostei da ideia né? Ele pode vender um gelo que é bom pra fazer escultura, sei lá. Pra fazer drink, pra fazer qualquer coisa. Gelo bom pra não ficar com dor. Dá pra usar gelo, inclusive, na construção civil. Fazendo uma homenagem aqui, a gente teve o input do Roger, que foi o nosso convidado algumas semanas atrás aí ele contou pra gente que ele esteve visitando alguns anos atrás a hidrelétrica de Itaipu, né? aquele projeto binacional que a gente teve em enfim. E ele disse que lá, quando estavam construindo aquele negócio, o pessoal tinha que usar muito gelo pra conseguir fazer com que o concreto firmasse. Então, uma das, das coisas que se utiliza gelo hoje em dia, até hoje em dia, é justamente pra evitar algumas fissuras no concreto. Então, tu coloca ele lá e coloca o gelo pra que ele endureça mais rápido, ou sei lá qual é a propriedade, daí vamos usar do engenheiro para você explicar, mas eles que inclusive em Itaipu, lá na região, tiveram que criar quatro fábricas de gelo só para conseguir vencer a demanda do que a gente precisava aí para conseguir construir a hidrelétrica. Eu
1: já fui na, na dermatologista, daí tu sacou alguma coisa, uma verruguinha assim, ela vem com aquela aquela paradinha não sei como é que é o nome, um gelo seco assim, queima em cima com o gelo seco não é gelo seco, não é sei é como é que é o nome disso mas é... Eu acho é. que é
2: gelo seco, sim Eu acho que é gelo seco. É um jeito não. de queimar
1: tipo uma berruga Aí vira uma bolha e depois de um tempo cai fora. Daí é um jeito de, tipo, tu tirar fora é usando esse negócio gelado, assim. Mas tem, as dermatologistas usam esse negócio. Aí tu fica com uma bolha, assim, depois a bolha sai e cura. Eu tenho curiosidade pra saber o que fizeram
0: com as quatro fábricas de gelo depois. Que imagina o tanto de gelo que não tinha que produzir produzindo esse negócio pra fazer o quê? Eu fiquei pensando... Não mora ninguém lá. Quantidade
2: de concreto, quantidade de gelo que eu não tinha que ter, né? Puta merda. Mas e pra que, que usa o concreto? No... Para que, que usa o gelo no concreto? Essa parte não entendi é muito bem.
0: Eu dei uma pesquisada rápida, mas como eu não sou engenheiro, vai ser difícil de eu trazer a explicação aqui. Mas ali dizia que era justamente pra que o processo de secagem do negócio acontecesse mais rápido e tu, tu evitasse fissura no, no concreto. Então, uma forma de tu garantir a qualidade. Mas esse negócio de fábrica de gelo, que a gente já falou algumas vezes aí, foi meio que o que matou o negócio do Tudor, né? Que em algum momento as pessoas começaram a conseguir produzir o gelo delas, e daí, claro, que em algum momento ainda tem aquela história que, não, o gelo bom é um o gelo que vem lá do lago, não sei da onde, da Nova Inglaterra, mas depois de um tempo tu percebe que o gelo que tu faz aqui no teu, no teu freezer, ou o gelo que tu compra do, do gelo rei, ou sei lá da onde, talvez seja tão bom quanto, ou algo muito próximo disso, e ele funciona bem. E daí tu não precisa mais pagar tão caro e acaba sendo acessível pra muito mais gente, mano. Eu
1: tava olhando um teste de inovação, até vou colocar na descrição aí, e o cara comenta sobre inovação da indústria do gelo, que teve a indústria 1.0 do gelo, a indústria 2.0 e a indústria 3.0. A 1.0 era quando buscavam o gelo com o serrote cavalo do norte pra levar para os outros lugares. A 2.0 foi quando evoluiu, né? tudo, e conseguiam criar o gelo em fábricas, daí as empresas que construíram as fábricas e levavam o gelo em caminhões para as famílias e tudo mais, não tinham nada a ver com as empresas do 1.0, então a empresa do 2.0 matou a do 1.0, depois veio a do 3.0, quando os refrigeradores começaram a estar nas casas, então quem fabricava os refrigeradores Matou a empresa das fábricas Não matou 100%, sempre vai ter alguma, alguma coisa Que vai sobrar, alguns resquícios Ou como tu mesmo falou antes, dos lagos né Vai vir um tipo, não, porque o gelo de fábrica Que vem maior, é melhor do que Esse gelinho que tu vai pegar da água de casa Que não é boa e não sei o que Mas obviamente com o passar do tempo A gente vai se acostumando, no máximo Quando tu precisa de mais gelo, tu vai lá e compra Grandes quantidades, mas Vai ter do dia a dia, tu vai fazer teu próprio gelo tu Compra uma água boa bota de garrafinha na forma e congela. E
0: daí, tipo, uma indústria vai desativando a outra. E o que eu ia trazer era justamente isso, tia, que isso aconteceu na indústria do gelo e isso tá para acontecer em qualquer indústria, na verdade. Em todas as indústrias que a gente pode pensar. Porque hoje, como é que funciona, né? Qual é o momento que a gente tá de indústria no mundo? Cara, a gente tem uh, indústria, por mais que a gente fale muito de indústria 4.0, de mais automação, de tudo tá conectado, Cara, ainda é um processo bem manual. Ainda tem muita gente no meio da, 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 da produção. Né? Então, por isso, a gente ainda produz em alguns países que tem a mão de obra mais barata ou que conseguem compensar isso já com tecnologia. Mas vai lá, a China, talvez o grande crescimento deles venha daí. Cara, é mais barato produzir lá, produz na China e manda de navio para o outro lado do mundo. Que é o que o cara fazia com gelo, né? Produzia lá em Boston e mandava para o Brasil. Hoje produz na China e manda para o Brasil, manda para os Estados Unidos, manda para a Europa e assim por diante. A gente vai passar por um momento, que talvez seja o que a gente está chamando de indústria 4.0, que é o um negócio que está muito mais automatizado, e talvez tu consiga até fazer, se é robô, tanto faz, se é na China, se é no Brasil. Talvez tu consiga fazer em algum lugar no Brasil, entregar e a logística não vai ser tão complexa como é hoje. Mas talvez a gente consiga chegar num nível tão avançado de, desse negócio, e óbvio, para algumas coisas, que a gente consiga produzir em casa. Eu não acho que a gente vá... Né, a gente fala da, da impressora 3D, eu não acho que a gente vai imprimir o nosso celular em casa. né? Mas, cara, não é tão complexo assim tu, tu imprimir uma camiseta, né? Ou, sei lá, um calçado. Ou tá ali no, no, um dia e daí tá mais frio, tu imprime, sei lá, um casaco mais, mais, mais pesado. Cara, isso é muito simples de fazer. Tem que só chegar naquela... É naquela tecnologia tão, tão avançada que tu possa ter alguma... Né? Em vez de ter um guarda-roupa, talvez tu vai ter uma impressora. Será que a gente pode chegar nisso? Pô,
1: imagina o desperdício. Eu acredito muito mais em reutilização do, das coisas que a gente já tem, ou pegar alguma coisa que já foi produzida e dar uma outra vida pra ela, porque, caralho, quanto de lixo que vai ter no mundo se a gente começar a fabricar toda vez que a gente for sair de casa, fabricar tudo do zero, né? Mas... Não, cara,
0: mas, mas, mas tia, tu, pega, tu pega a camiseta que tu tem coloca no triturador e já usa de matéria-prima pra fazer uma nova.
2: E tu não precisa comprar a camiseta adiantada, né? Tu vai, Se não fizer frio, tu
0: não vai imprimir teu moletom. Tu vai ficar Exato. com a camiseta. Porque, cara, essa história de economia circular é bonito, mas é muito difícil. Meu, fazer logística reversa é complicadíssimo. É muito difícil tu, tu conseguir ficar encontrando outros usos para o negócio e tu encontrar uma forma eficiente de tu levar ele de um lugar que ele não tem mais valor para um lugar que ele vai ter. Então, se conseguir fazer isso aí acontecer dentro de casa, é
1: muito melhor. O... É mais caro inclusive, né? A economia reversa de tu usar coisas... Sei lá, o melhor exemplo é o papel. Se tu usar aquele papel que é reciclado, o papel em si, ou sei lá de qual formato que ele foi feito, do que a folha de ofício normal que tu compra, a folha de ofício normal que é produzida em escala gigantesca, ela vai ser mais barata do que a que é reutilizada, né? Então... Tem um custo em cima disso ainda, mas creio eu que no futuro breve, uma das grandes indústrias de inovação vai ter que ir para esse lado. Porque, cara, a gente não vai conseguir conviver no mundo se a gente continuar produzindo e não usar as coisas que a gente produz e produzir mais lixo. É isso
0: não, que a gente vai ter que achar alguma forma de produzir menos lixo ou aproveitar melhor, isso é fato. Agora, como que a gente vai fazer se vai ser, tipo, mandando negócio daqui a China, da China para cá de volta isso aí talvez não seja tão eficiente. Tem que uma alguma forma que a gente consiga fazer isso mais local, né?
2: É, a reciclagem hoje em dia é... Do lixo que a gente produz é muito insignificante, né? Uma coisa que eu acho que Brasil... É, não, não enfim, não tenho nada de números, mas eu acho que é algo... É muito mais fácil hoje em dia fazer novo do que, que reutilizar ou fazer alguma reciclagem. Realmente, alguma indústria tem que olhar para isso e fazer disso um... Algo inteligente, né? Não, não pode ser um monte de... Nada contra os brechós, é né? Mas, assim, não a gente não vai conseguir dar conta de reutilizar todas as roupas revendendo e achando gente para comprar no... Em brechó e, tipo, fazendo... É uma coisa boa, mas acho que tem, tem seus limites de conseguir reutilizar as coisas. Acho que a gente tem que uma escala maior. Só
0: pra trazer o dado, 4% do lixo no Brasil é reciclado. Eu
1: queria fazer um adendo aqui rapidinho de que eu me cadastrei no Enjuei semana passada. Eu vou fazer aquela máxima que o meu irmão já faz, que eu achei maravilhosa e eu não tem como não fazer. Que é pegar todas as minhas roupas e colocar no Enjuei num valor mais caro do que o normal. Aí se alguém quiser comprar alguma coisa, eu vou estar tá fazendo um bom negócio de qualquer jeito. Eu tenho muito de camisa estampada, eu enjoei, é praticamente um site de de acho que o foco principal do Enjoei é roupas, mas eles vendem de tudo. Até que eu eu fui olhar de comprar um Nintendo Switch que eu queria comprar. Aí eles vendem mais caro no Enjoei do que vendem nas lojas tradicionais, como Americanas. Aí tem um tem um valor de estar tá lá dentro de ser reutilizado, então talvez até tenha um um charme de tu comprar uma coisa é utilizada e poder falar isso, ó, oh, estou ajudando de alguma forma, então tu até pode botar um valor maior que se alguém, se as pessoas que compram ali também devem ter mais grana ou... Eu não, não vejo como uma coisa barata tipo tu comprar num site chinês assim que vem de, sei lá, demora dois meses para vir, tu nem sabe o que vai vir, como que vem e aparece na tua casa, tu não paga quase nada No enjoei não, tem todo um charme de ser utilização, de ser uma coisa meio estragada, então tu não tem uma, tipo, se tu botar na descrição tudo que tem de problema na peça o cara não pode te devolver exatamente por aquele defeito, porque tu já disse que tinha um novo jeito de pensar dessa indústria, assim, é bem diferente do formato que a gente tem hoje em dia. Vamos
0: falar de
1: esporte no gelo? Já que tu quer falar de esporte no gelo, eu quero começar o nosso assunto falando que o Atlético Mineiro é o único campeão do gelo do Brasil, que foi jogar um campeonato lá em 1950 no leste europeu, lá na Noruega, foi pro meu jogo, e foi um campeão, dele é muito engraçado ler sobre essa matéria deles, de que eles falam que eles foram campeões nas adversidades, que todo mundo lá é acostumado, e aí eles chegaram do Brasil lá acostumados com calor, e mesmo assim ganharam de todo mundo. Então fica aqui meu, meus parabéns pro Atlético Mineiro, que é o único campeão do gelo no Brasil.
0: É, e eu, quando falo disso, eu lembro sempre do Ice Ball. Eu sou um cara que eu gosto de futebol americano. Em 1967, segunda vez só que ia ter o Super Bowl, o Bowl foi a, a final de conferência antes do Super Bowl, então meio que a semifinal do futebol americano, em 67, foi Green Bay Packers e Dallas Cowboys, e eles jogaram em Wisconsin, que é a casa do, do, do Green Bay, e tava e lá é muito frio, é bem no norte dos Estados Unidos, e isso sempre acontece lá em janeiro, né? então é onde tem muita neve, muito frio, então foi um, um, um jogo que aconteceu debaixo de uma temperatura muito baixa, uma nevasca acontecendo, inclusive quem assiste futebol americano e ver que o juiz joga aquela flanelinha, ao invés de apitar como apita no futebol, eu ouvi uma vez, não tem como confirmar isso, não estudei muito a história do futebol americano, eu vi uma vez que isso acontece por causa do ice ball. Porque quando tá muito frio, se o cara pega e apita, ele pode congelar o apito na boca, e por isso eles jogam a flanelinha ao invés de apitar. Então... Ah.
1: Ah, mas é difícil, <risos> Congelar, <risos> é difícil acreditar, mas eu também não vou dizer que eu sou contra porque eu não faço a menor ideia, então eu vou deixar essa informação passar Cara,
0: tava menos 26 graus nessa partida, só pra você ter uma ideia, sensação térmica de menos 46 Mas daí eu não acho... joga, meu. por que vai jogar nessa temperatura, fica em casa Ah bom, aí é outra coisa, mas cara, eu imagino que menos 26 graus é tipo aquela só do freezer, mete a língua no, no freezer, na parede do freezer, vê se não vai, Gruda. não vai grudar Claro. Mas o, o apito no, a menos 26 graus é a parede do freezer, cara.
1: Isso me lembra aqueles vídeos das crianças que vão lamber poste congelado e acaba congelando a língua no poste. Aí vem a mãe com uma garrafinha d'água pra tirar a língua da criança do poste, assim, molhando com água. Isso deve ter vídeo no YouTube disso, deve ser um nicho legal de olhar. Eu acho que eu vou olhar isso depois. Deve ser, isso é um bom
0: sábado. Tomar língua, cerveja e ficar vendo...
1: É. <risos> congelando a língua. De, motoqueiros fazendo grau. Esse é uma baita de uma pesquisa pra fazer no YouTube. Eu já fiz, eu, eu, eu e o Felipe fizemos isso uma vez no Rio de Janeiro, motoqueiros fazendo grau, bebendo serva. fica uma noite inteira bebendo serva e olhando motoqueiros fazendo grau no YouTube.
0: Tem. Acidentes com pipa com serol também. É
1: um ah, pouco não, mais trash. É, e acho
2: que. Acho que não. Não pariu, esse é, é, esse é pesado demais. <risos> eu lembro do cara que ele. Eu vi um vídeo, acho que eu tava até com, com o Felipe, eu acho que eu vi um vídeo do. Fazendo pipoca no. Fazendo pipoca na moto. É sempre Caramba. comigo esses vídeos.
0: É, é sempre sempre contigo, né? É, é muito bom. A gente coloca na descrição do vídeo esse aí também. Ele coloca no cano de descarga a, a, a pipoca e ele fica acelerando até, até o milho virar pipoca. Eu, como é que, como é, é que vocês
1: chegam nisso, cara?
0: Cara, é uma habilidade ímpar.
1: Talvez o YouTube pensa, ah, você é um usuário <risos> distinto. Eu vou só te fazer
0: recomendações legais. É. É Exato. A, aliás, a pauta desse episódio de hoje nasceu porque o YouTube entendeu, o algoritmo do YouTube é tão bom que entendeu que eu teria interesse em saber mais sobre comida congelada e a história da comida congelada e me indicou um vídeo que vai estar na descrição do nosso podcast que deu origem à nossa pauta de hoje.
2: O YouTube é incrível. Mas eu fico pensando, o esportista do esporte o gelo, o que, que ele faz quando não tem gelo?
0: Eu, eu lembro que tinha em Gramado, se eu não me engano, ou ali no caminho, alguma dessas perto, eu lembro que tinha um lugar que tu podia... Muito antes do Snowland, sabe? Snowland e Nutella, muito, muito antes do, do Snowland, tinha um lugar que tu podia esquiar numa montanha que era sem gelo. Era tipo, cara, era uma porcaria de plástico, era uma merda de... Não sei se ainda existe ou não, mas que tu ia num negócio de plástico lá e tu esquiava no gelo no plástico. Mas tem outra, outra opção também, né? As últimas... Foram as últimas Olimpíadas de inverno que foram em Sochi, na, na Rússia. Cara, eles importaram a neve. Sochi, tipo... Tudo bem, é na Rússia, é frio e tal, mas é uma cidade que é mais praia do que, do que neve lá na, na Rússia. E como na época das Olimpíadas de Inverno não teria neve suficiente nas, nas montanhas, eles importaram neve e fizeram Olimpíadas de Inverno com, com neve importada, né, então, eu só acho. Então também tem essa opção.
1: Eu fico imaginando os caras que tiveram esse trabalho lá na Rússia. Hein? Não, meu, é o seguinte aqui, ó, a nossa operação a partir de hoje é buscar gelo na outra cidade e trazer pra cá. E os caras ficam, caralho, bicho, como assim? Ah, foda-se, vão fazer. Te vira. E não incomoda. Por que não faz Olimpíada lá em vez de trazer toda a neve? Um comentário sobre o que o Ângelo falou. Eu tenho aquele filme maravilhoso, Jamaica abaixo de zero, né? Os uhum. caras treinando aquele bobsled, eu acho que é o nome, na, cara, no calor fudido, eu não sei, eu não lembro do direito do filme que vocês treinam, tipo, lombada abaixo, e eles só, de fato, competem no gelo. Eu também não sei como é que Cara da Jamaica que treina na Terra consegue competir no gelo com os outros caras, né? Como é que o esquema de separar quem vai participar ou não? Eles devem participar dos Mundial, né? Pra ganhar a classificação. Cara, é muito louco. O cara que se classificar treinando na Terra, entendeu? É muito... Isso é
2: muito não, louco. É, muito louco. Tem esportes que precisam de gelo mesmo, né? Tem como fazer uma arena de rock de no gelo, por exemplo. Tem, tem como fazer, que nem tem o snow land, mas igual. É, pensando. Se as pessoas tinham outros esporte, quando não tinha quando não tinha possibilidade de fazer isso, se as pessoas tinham outro esporte, ou se elas, no verão, ou se elas esperavam o inverno pra, pra praticar.
1: É, eu nunca vi neve, eu nunca vi neve na minha vida, nunca fui pra nenhum lugar que tenha neve.
0: Difícil, né, a gente do no Brasil é complicado, a gente não tem aqui, então tem que, na melhor resposta, tem que ir pra Argentina, mais pertinho.
1: Não, e não é um bom momento pra ir pra Argentina agora.
0: Agora, agora não. Mas tá tudo barato, né, cara? Então vai ser <risos> uma maravilha. Agora certeza do brasileiro é isso, né, meu irmão? Ele pode
2: estar fodido, mas a Argentina tá pior.
0: Sempre, sempre. Vai ter vindo barato lá. Por falar em pobreza, conectando com o negócio, a gente tava falando lá na frente. Lá, lá no início. A gente estava falando sobre como era difícil ter em casa, né? ter a possibilidade de ter as coisas congeladas ou ter as coisas geladas. Tem uma história de uma empresa na Índia, chama Gorej, essa empresa, que, cara, eles fizeram uma pesquisa e eles eles vendiam eletrodoméstico na Índia e eles perceberam que, sei lá, 15%, se não me engano, 10 ou 15% da, dos indianos só tinha geladeira em casa. E daí eles, de, de primeira, eles disseram Ah, cara, isso aqui tá uma oportunidade enorme Tem 85% do mercado ainda Todo mundo precisa de uma geladeira em casa E daí eles tentaram vender geladeira ah, Vamos investir aqui em vender geladeira Surpresa, obviamente não conseguiram não, não era simplesmente porque não tinha geladeira Que os indianos não não tinham em casa Eles tinham alguns problemas Eles foram estudar isso e eu acho que essa é a parte legal desse case Que esses caras, eles foram para assim pro... E daí os diretores, essas empresas Dessa empresa, eles foram para o interior de algumas aldeias na Índia para entender por que, que as pessoas não tinham geladeira e tal. E daí o que eles perceberam? Primeiro que, obviamente, a geladeira que existia era muito cara, mas que esse não era o principal problema. O principal problema que eles tinham era que as casas deles eram muito pequenas, eles não conseguiam botar as geladeiras do tamanho que existia dentro da casa deles, ocupava muita coisa, muito espaço. E é uma realidade que a gente tem aqui no Brasil também, tem, às vezes a casa tem um, dois cômodos, Muita gente dorme no mesmo cômodo que tem a geladeira, o fogão, etc. Então, tu precisa fazer esse gerenciamento de espaço. E esses caras, eles tinham mais duas coisas. Uma era que eles se mudavam muito. Então, quando tu te muda muito, tu não pode ter muita coisa. E muita coisa pesada de carregar. Então, eles precisavam de uma geladeira que desse para carregar, pra um lado e o outro. E a outra coisa é um custo fantasma, vamos dizer assim, que a gente tem da, da geladeira, que é a energia elétrica. Que é muito caro, né? Então talvez tu, Angelo, que tem restaurante, deve saber quanto é que dá a conta de luz lá no final. E uma das coisas que mais pesa é a refrigeração. E no caso deles também não podia ser algo muito caro essa parte de energia. Então esses caras desenvolveram uma geladeirinha que chama Chotu Cool. é uma palavra na, na língua lá do, do pessoal que eles foram estudar e Cool de gelado. E eles fizeram é tipo um cooler com um motorzinho que deixa os negócios mais ou menos gelado. Então eles perceberam que ali os caras, normalmente, eles tinham já o costume de fazer as compras todos os dias. Não é que nem a gente que vai fazer uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. Eles todos os dias iam comprar as coisas, porque eles não tinham como armazenar e eles não tinham problema com isso. Mas, para eles, fazia sentido ter a geladeira para armazenar alguns restos de comida ou alguma coisa para ficar um, dois dias. Então, os caras criaram isso. E foi um sucesso de vendas. Venderam que nem água, a empresa... Do... Faturou milhões com isso, inclusive começaram a achar várias outras utilidades para esse negócio. Hoje em dia, essa banquinha de revista lá, o cara, ao invés de ter uma, um freezer, uma geladeira, ele coloca um desse e daí tem algumas coisas geladas, vendedor ambulante, e ficou aí acabou sendo uma solução de uma coisa pequena, que é fácil de transportar, que não gasta muita energia e que resolve o problema que, que os caras tinham ali. Então eles conseguiram, de uma forma, na minha opinião, brilhante, resolver um problema enorme e daí ser recompensado pelo mercado
2: Ah, maravilhoso, né e o, e o mercado gigantesco também, né, Quanto, quantos, quantos milhões de pessoas é, é, representam 35% da população da Índia, né, então há oportunidades gigantescas e que ninguém nunca olhou antes deles né? eu acho que até na, na agricultura eles estavam, o pessoal quando vai colher no campo as coisas algumas coisas carregava junto eu vi, eu vi o vídeo, achei muito legal assim, então os usos são inúmeros, né mesmo que não gele como uma geladeira, que, que como a gente está acostumado, é um o saído de 25 graus aí para 5, 8 graus, é, tá maravilhoso, né?
1: O ponto bom é o custo provavelmente mais baixo, né? Então, tu poder comprar um cooler com um motorzinho que não é uma geladeira, né? Tu, dá, tu dá, fica muito mais acessível pra uma boa parte da população que não ia ter acesso a isso nunca, né? Então, essa poder guardar, sei lá, pelo menos uns dois, três tomates uh, e botando umas frutas, algumas coisas assim, alguma coisa que apodrecesse, eles não tivessem, por um valor extremamente acessível, pensando nisso no Brasil já, no caso, né, porque eu nunca vi nada disso por aqui, então, seria alguma coisa facilmente trazida daí.
0: Exato, acho que isso aí no Brasil ia realmente ia vender muito bem, não sei como é que alguém não trouxe ainda, consigo imaginar vendedor ambulante na beira da praia com, com um negocinho, sei lá, se, se bem que eles usam gelo lá já, né. Teria que ser mais barato que o gelo Mas enfim, acho que as aplicações Elas são enormes e obviamente o mercado É muito parecido com o da Índia né? A gente tem um milhão de diferenças culturais Mas tem uma coisa que, que é Muito parecido e, infelizmente é que a gente tem Uma população pobre muito grande Assim como eles Então é uma forma de tu melhorar um pouquinho A vida das pessoas E gerar um valor a partir disso Cara, para fechar aqui, pra gente falar de, de, de comida congelada mais um pouco, eu acho que uma coisa que a gente não pensa muito é que tem a comida congelada que a gente consome em casa e tal, mas tem um mercado enorme também, e daí eu acho que o Ângelo pode nos contar um pouco melhor, que também é pro chamado food service, né? Que é tipo, o restaurante compra comida congelada para facilitar aí os seus processos e vender no, no restaurante mesmo. Como é que funciona isso, Ângelo? Exato. Uh, então, compra muito, né? No restaurante...
2: Eu acho que a, a grande... Claro, tem um movimento grande de não usar tantas coisas congeladas hoje em dia, mas eu acho que grande parte dos restaurantes hoje usa. Principalmente quem... Batata frita, eu... Conta nas, na, no dedo de uma mão os restaurantes que fazem para batata frita com batata fresca. Então é, é uma coisa que, sim, quase com certeza é comparada... Pré-frita e congelada, frutas, legumes, muita coisa comprada congelada, né? É muito fácil, pro restaurante é ótimo, claro que a qualidade às vezes é ruim, então tem muita coisa que não é legal comprar, mas tem muita coisa que é boa. Por exemplo, frutas, legumes, os caras colhem e congelam na, na melhor época do ano, na melhor estação, então tu tem um legume, por mais congelado, ele é melhor que o legume fresco fora da estação, né? Isso
0: que eu ia falar, Ângela, eu, eu dei uma pesquisada também, e eu vi um vídeo que tem da, da BBC de um estudo que eles fizeram que eles faziam justamente essa comparação de que a gente tem na cabeça que o fresco é sempre melhor congelado e que isso não é 100% verdade. E daí eles mostraram lá, pegaram nesse, nesse estudo específico, eles pegaram a vitamina C para fazer a comparação. E daí eles tinham ali, fizeram, sei lá, cara, com cenoura perdeu, deu o fresco, deu, deu deu melhor congelado. Mas daí tinha também, cara, com broto, com ervilha e com, não lembro qual outro que era, e mais alguma coisa, mas cara, congelado tinha dado duas, três vezes melhor do que o fresco, justamente por isso, porque o cara colhe e já congela, e daí ele, ele faz transporte, então às vezes no transporte o cara perde muito da, dos nutrientes do, do, do vegetal, enfim, da, do, do legume, é melhor que seja congelado.
2: Muito, muito. Isso é, com certeza. Eu acho que, para mim, as, as frutinhas, tipo morango, mirtilo, as berries, assim, eu acho que é o que mais tu sente diferença. Tu pega frutas com... Tu compra no super, elas têm gosto de nada, frescas, e tu compra congelada elas são super boas. Então... Depende, acho que tem... Depende do produto, assim. Tem produtos que são bons e que são ruins. E também acho que depende da qualidade do produto congelado, né? Não, nunca, nunca um produto ruim congelado vai ficar melhor, né? Isso não existe. Mas com certeza a gente pode ter um produto congelado que foi congelado fresco que é melhor que um fresco que é de uma qualidade pior. Se
0: o cara pegou na horta, no fundo do restaurante e fez na hora pra ti, não, daí não tem como comparar, né?
2: Claro, exato. Não tem como, mas... É uma coisa que ajuda muito os restaurantes, ajuda muito o controle de estoque também. Eu acho que tem muita perda. É uma coisa que, claro que não seria o ideal, mas se a gente tivesse pudesse congelar boa parte da produção acho que muitas coisas a gente ia conseguir ter um desperdício menor de comida no mundo.
1: Entra um bom, bom gasto,
2: gasto de energia aí no meio daí, né? Exato, também também, também entra um bom gasto de energia. Mas enfim, uma facilidade uma mão na roda para os restaurantes com certeza é uma coisa boa e uma indústria gigantesca, né? Tem a indústria da comida pronta também congelada que é gigantesca, mas é acho que um mercado de muitos e muitos bilhões aí. <risos>
1: Eu tenho uma história de gelo seco pra contar pra vocês, que nós estávamos na Disney, eu e meus irmãos, cara, eu tinha 5 anos de idade, ou 7, nem lembro direito, e daí eles estavam se zoando assim, falando os negócios, eu não entendia bosta nenhuma, eu era muito jovem, aí o Marco, que é meu irmão mais velho, que participou do último podcast, ele falou pra mim, duvidei de segurar isso aqui por mais de 5 segundos, e largou um gelo seco na minha mão, e eu peguei, eu tipo, ah, né, duvidou? Agora vai até o fim, né? E fiquei segurando aquilo com a mão fechada, assim. Aí passou um tempo e tipo, cara, tava doendo, mas né, eu não ia perder. Aí eu fiquei com aquilo na mão e daí meu irmão me olhou assim, tipo, tá, tu ainda tá segurando isso? Solta, né? Tu vai te machucar. Daí eu não, não sabia também. Aí quando eu soltei na mão, cara, a palma da minha mão inteira virou bolha. E nos meus dedos, assim, também. Tipo, minha mão inteira é uma bolha. Tudo onde tinha mão virou bolha, porque eu fiquei segurando gelo seco por 10 segundos.
0: Mais uma história boa de irmão mais velho envolvendo gelo? O, o meu irmão, a gente ficava, às vezes, na praia, na casa da praia sozinho, né? Meus pais voltavam pra, pra Porto Alegre, enfim, a gente ficava lá. E daí, obviamente, o que salvava a gente era a comida congelada, né? A gente tinha, sei lá, 10, 12 anos. Então, isso aí nos salvava. E daí, lá pelas tantas, um dia a gente tinha... Eu já tinha almoçado, acordei mais cedo que meu irmão e tal. E daí, lá pelas tantas, ele pegou uma mini pizza daquelas e botou no micro-ondas ele me perguntou. E eu não tava com muita paciência. Ele me perguntou, ah, quanto tempo eu coloco? Eu disse, ah, uns 15 esses 15 segundos? Não, minutos, seu idiota. E daí ele botou 15 minutos. E de, fato, e de fato era 15 segundos, porque ela nem tava congelada, a gente já tinha descongelado ela. E cara, 15 minutos ele botou e daí ele saiu, acho que foi lá no banheiro, foi tomar um banho. Cara, daqui a pouco começou uma fumaceira em casa, mais uma fumaceira. A gente quase botou fogo na casa, fazendo comida congelada.
2: Chegando em casa na madrugada, bota a pizza no forno e vai sentar no sofá pra
0: esperar 15 minutos eu fiz isso uma vez com pão de queijo cheguei da balada, na praia no mesmo, no mesmo ambiente cheguei da balada, fui colocar um pão de queijo no forno, tipo, ah, cara, dá tempo de fazer um pão de queijo que não tô com tanto sono, botei até despertador, eu disse, cara, caso eu durma vou botar aqui, botei despertador pra 15 minutos pra 20 minutos, pra 25 cara, acordei no outro dia com alguém, não lembro, batendo na porta deitar na sala, dormindo alguém <risos> batendo na porta, dizendo, cara, que cheiro é esse? o que aconteceu? E os pães de queijo, cara, carbonizados, preto, 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 <risos> duro, parecia uma bolinha de ping pong.
1: Eu tenho um sticker disso. Exatamente. É uma baita foto.
0: Eu, eu posso imaginar que isso vai parar no Instagram do Ministério Cast. Com
1: a tua autorização, eu faço qualquer coisa.
0: Muito bom, muito bom. E vamos trazer o um momento oi Xixa pra gente encerrar antes de ir pra dica da semana?
1: Tra trazemos o momento do velho Léo, meu maravilhoso e digno de de histórias repletas de alegria. Meu
0: vô Oi, Xixe. Eu e a Iride chegamos na casa de vocês, na Mendeçá, e aí, então, a Iride desceu do lado dela, que era costado no interfone, e foi ligar pra Rose. Aí, então, a Iride apertou e a Rose atendeu. Quem é? Aí, a Iride, muito alta, ela falou avó! Aí, ela de novo, quem é? E eu vinha rodeando o carro, já tinha saído do outro lado, vinha rodeando o carro. Tá aí... <risos>
1: Mais
0: Mais aí ela aí ela a Iride aper, apertou de novo e ela quem é a bem baixinho avó aí eu cheguei perto e gritei avó aí a Rose lá de dentro gritou Cruz
1: eu acho que eu puxei isso dele eu também adoro contar uma história principalmente no... se diverte contando né e tem uma história muito louca dele tem uma que eu vou pedir para contar para usar numa outra eu quero que eu ouvir a versão dele mas ele foi conferir se um fogão estava funcionando ou não com Palite fóssil <risos> se o gás tava funcionando, explodiu fogão e pegou fogo, perdeu os pneus das pernas, pegou fogo em tudo, cara, as ideias de rico assim, maravilhosa só que ele conta se divertindo, né ele conta essas derrotas como se fosse glória, assim, ele adora as histórias
0: é isso maravilhoso, maravilhoso Prontos para irmos para dica da semana? Xixa, qual é a dica que tu vai trazer para os nossos ouvintes essa semana?
1: Bom, a minha dica vai para um aprendizado que eu tive esse ano de semana, editando e mexendo no Photoshop e tudo mais, que eu estou tentando agora mexer no Instagram do Ministério Cast. O aplicativo Canva, ele também funciona como site, ele é um editor de artes, digamos assim, para post em story, post normal no Instagram, post, cara, tem tudo que tu imaginar lá dentro tem, pra fazer flyer, pra fazer, ele já tem todas as templates prontas, se tu quiser alguma coisa pronta, só dá uma editadinha, assim, no texto, tem lá dentro, e como eu já fazia isso antes, então eu consegui pegar uma base dele bem boa, assim, agora a gente quer começar a postar mais no Instagram do Ministério Cast aí as perguntas que fizeram pros nossos ilustres convidados, eu vou começar a postar nos stories lá, pra ver se a galera consegue acertar ou não, e eu vou usar uma template que eu peguei no Canva, porque ele faz um negócio muito mais bonito do que eu gastando minha vida inteira para fazer uma arte lá. Eu nunca vou conseguir fazer um negócio tão bonito que eles fazem. Então, eu vou pegar uns um templates
2: lá e minha dica é usem o Canva, porque é muito mais fácil, tu poupa muito tempo. Então, eu tava falando com uns amigos na né, semana passada e eu descobri que tem uma maneira muito mais fácil de escrever o endereço para procurar no, no GPS, no Google Maps, o Waze, ou o que tu quiser. Acho que é uma informação importante, sempre coloca o número na frente e aí começa a escrever a rua e ele já vai com certeza completar com o número da rua muito mais fácil, porque ele só procura os números que tem naquela rua, então pode fazer o teste, funciona muito fácil de escrever e tu ficar escrevendo todo o nome da rua, botar a vírgula, o número, começa com o número e depois bota o nome da rua
0: eu tenho um protesto em relação a essa dica eu faço isso há muito tempo, eu sou muito zoado o pessoal pede o endereço da minha casa, eu falo o número e depois a, a, o nome da rua, e a galera fica, ah, é que ele é americano, porque é assim que faz nos Estados Unidos. <risos> Sim, cara, quando tu vai botar isso no Uber ou no Waze, o negócio dele está feito pra tu botar o endereço assim. Então... Um, um protesto aqui contra o mundo. Mas obrigado, Ângelo, por estar do meu tá lado. Tá bem,
2: tá bem. Eu tô, tô do teu lado, tô sempre do teu lado. E Pronto. é isso aí. Eles estão. É feito pra isso, né? E vai botar tu no trânsito ali, tá na sinaleira, quer botar rápido o número, tu não consegue, nem escrever a porra do assento. Botar a porra do assento na rua, meu, tá de sacanagem. Bota o número e preenche aí. Tu vai ver, faz isso, que essa dica é quente. E a segunda dica é para seguir o Instagram do Sabor Família To Go e me ver fazendo algumas receitas lá. Ontem, por exemplo, eu fiz uma receita de massa fresca. Tem lá eu abrindo a massa e a gente tá fazendo sempre algumas... dando receitas, dicas. Então, segue lá, aproveita, vê nossas comidas e ainda me vê fazendo aí algumas receitas. Quer fazer um
1: comentário aqui. Como o podcast é uma coisa meio atemporal e as pessoas podem estar ouvindo isso, tipo, em 2050... Então diz aí que dia que tu fez a massa, só pra galera poder achar essa
2: massa que tu falou agora. Eu fiz a massa, então, no dia 25, no domingo, 25 de outubro.
0: Beleza? De 2020, evidentemente.
2: De 2020.
0: Eu vou inovar aqui eu vou terceirizar a minha dica, Ângelo, porque eu acho que tu consegue explicá-la melhor do que eu. E eu espero que tu consiga fazer isso no podcast sem precisar né, de vídeo. Eu queria que tu explicasse os nossos ouvintes aqui a dica do Garfinho.
2: A dica do garfinho, então, o, os nossos plásticos do, do Sabor Família To Go, eles vão na água quente, na, na água fervendo para serem descongelados. Então, eles saem um pouco, digamos, quentes. Teve gente que andou queimando quase queimando os dedos, então a gente desenvolveu uma dica para conseguir extrair todo o conteúdo do saquinho e não queimar os dedos. Então, tu coloca... Tu vai dobrar, o, tu vai botar todo, todo o conteúdo do, do pacotinho por um lado e tu vai vir com um garfo e colocar o entre os dentes do, do garfo e ir pressionando o plástico contra o dente do garfo para sair tudo sem precisar colocar tua mão no plástico quente. Então essa é a dica do garfinho para não queimar os dedos e aproveitar o máximo do
0: seu sabor família do Gol. Requer um pouco de habilidade, mas eu fui um dos idiotas que queimou o dedo antes de aprender a dica do garfinho. Por hoje era isso. Não era?
1: Era é isso aí, rapaz. Ângelo, é muito isso.
0: obrigado aí por ter abrilhantado o nosso, o nosso podcast. Uma pena o teu, teu desempenho vexatório no Ministério Game, mas vai ter oportunidade de vir de novo, vai ser convidado alguma outra vez e vai poder te redimir. Muito obrigado, tá um bem. abraço, é os guris.
2: Valeu, gurizada. Valeu, anjo É isso guri, aí. Gente. Valeu, obrigado.